0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen siebten Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Mentorin und Yogalehrerin aus Berlin, und hier im Podcast teile ich mit dir wöchentlich meine besten Tipps rund um den Aufbau eines erfolgreichen und entspannten Yoga-Businesses. Neben Solo-Episoden, in denen ich aus meiner Arbeit berichte, gibt es hier immer wieder Interviews mit spannenden Menschen, dich dabei mit ihren besten Tipps unterstützen, dein Traumbusiness wirklich zum Aufblühen zu bringen. Und eine davon ist Sapna Richter. Ich spreche heute mit ihr über Fotografie. Ich habe ja meinen eigenen Instagram-Account erst vor gut einem Jahr gestartet und habe relativ schnell damit Erfolge erzielen können und ich bin der Meinung, dass es unter anderem auch daran liegt, dass ich direkt auf sehr hochwertige Bilder gesetzt habe. Was Sapner darüber denkt und warum sie sich auf selbstständige Frauen und Unternehmerinnen spezialisiert hat, das erfährst du im Podcast-Interview. Ihre Besonderheit ist Businessfotografie, authentische und persönliche Bilder zu schießen und natürlich auch ihre Kundinnen damit in ihrer Persönlichkeit und Natürlichkeit noch hervorzuheben. Sie war nicht immer eine selbstständige Fotografin, ihren ganzen Werdegang lernst du auch gleich kennen und sie ist außerdem eine Expertin im Netzwerken und teilt mit dir ihre besten Tipps, wie du dein Netzwerk auch noch ausweiten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Okay. Also hallo liebe Sapna, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, ähm, ja, meine und unsere Fragen zu beantworten. Ähm, als erste Frage, die ich ja allen stelle hier im Podcast, wollte ich dich fragen, ähm, was es momentan für eine Praxis oder ein Ritual gibt, das dir besonders gut tut?
1: Ja, hallo, liebe Antonia. Erstmal freue ich mich, heute hier sein zu dürfen und das ist übrigens mein erstes Interview. Ähm, von daher bin ich ein kleines bisschen auch nervös, aber die Freude überwiegt und ich finde es schön, dass ähm, wir uns jetzt hier kennenlernen und sprechen können. Und ja, ähm, kleines Ritual. Also das ist wirklich total unterschiedlich bei mir nach den Jahreszeiten. Im Winter würde ich am liebsten einen Winterschlaf machen. Aber ja, ich, ähm, weil es fällt mir total schwer morgens, wenn es noch so dunkel ist, einfach aufzustehen. Ähm, aber ich habe da jetzt ähm, seit ein paar Wochen versuche ich schon regelmäßig so um 7 Uhr aufzustehen. Also der Wecker klingelt und ich bleibe dann halt gerne noch ein paar Minuten im Bett liegen und mag es halt diesen Moment wenn es man noch so zwischen Wachwertzustand und bisschen Schlafmodus hängt. Und dann ähm, manchmal, also ich versuche dann alle zwei Tage eine kurze Joggingrunde zu machen von 20 Minuten. Und wenn ich keine Joggingrunde mache, dann morgens ein kleines Yoga-Stretching-Programm, eine Meditation. Ja.
0: Schön.
1: Ja. Also echt so eine Morgenroutine, die du hast. Genau, also seit ein paar Wochen. Aber ich kann nicht sagen, wie lange diese Routine hält. Aber im Moment tut die mir ganz gut. Und ich glaube, es ist ganz gut, da immer flexibel zu bleiben, die anzupassen.
0: Ja, 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 definitiv. Das ändert sich so sehr mit den Jahreszeiten. Ja, ähm, ja danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, genau, also wir kennen uns über Instagram. Und viele, die den Podcast heute hören, kennt dich vielleicht gar nicht. Vielleicht könntest du ähm, kurz erzählen, ja, wer du bist, was du machst und genau ja, wer du, wer du heute bist, wie du geworden bist, wer du heute bist.
1: Wie ich geworden bin, wie ich heute bin. Ja, also ich heiße Sapna und ich bin seit 2018 selbstständige Fotografin. Und habe mich auf Frauen spezialisiert, die sich auch selbstständig gemacht haben und möchte da die Businessfotografie fotografie auch ein bisschen von diesem steifen, altbackigen bisschen wegbringen hin zu mehr natürlichen, authentischeren Bildern, die mehr Persönlichkeit einfach ausstrahlen und ja, den Menschen so zeigen, wie er ist und... Ja, also 2018 hat es angefangen mit der Selbstständigkeit, vorher war ich fest angestellt noch und das habe ich aber einfach für mich gemerkt, dass es die Strukturen mir dazu eingefahren waren und ich einfach mehr Flexibilität und Freiheit wollte und habe dann einfach den Sprung gemacht und ja, in der ersten Zeit, soll ich jetzt ein bisschen noch erzählen, wie das so Okay, ähm, ja, also 2018, das, das war dann so, also ich bin dann, war vorher in Berlin, habe ich gewohnt, dann bin ich, habe ich halt den Job gekündigt und bin dann nach München gezogen, auch mein Freund, jetzt Mann, wohnt da und dann dachte ich, also ich habe, gar keine Erfahrung gehabt, wie das ist, selbstständig zu sein, weil in der Familie ähm, hat sich niemand selbstständig gemacht. Und ja, dann war es erstmal komisches Gefühl zu sein. Ja, ich bin jetzt selbstständig und hatte aber auch noch keine Aufträge. Und ja, irgendwie ist das erste halbe Jahr wirklich, ich habe da nicht viel gemacht. Ich habe, das musste, glaube ich, erstmal so innerlich... Ähm, so ankommen in mir und deswegen ja, ist nicht viel passiert. Ich habe das einfach immer nur gesagt und wenn ich mich vorgestellt habe oder zu Networking-Events gegangen bin, habe ich das einfach gesagt. Ich habe klar fotografiert auch, aber das waren jetzt mehr TFP-Shootings, also keine richtigen Aufträge. Und ja dann nach einem halben Jahr, also ich war halt viel unterwegs auf den Events, dann kamen dann langsam so ein paar Anfragen auch rein und so ging das dann ganz langsam los in meinem Tempo und ja, es wird jetzt langsam immer mehr. Also ich bin ja, es sind ja jetzt auch mittlerweile, bin ich im dritten Jahr und ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte am Anfang, das geht alles ein bisschen leichter und die Kunden kommen dann auf einem zu, aber es war tatsächlich doch, ähm, ja, eine Herausforderung, weil man sich auf einmal mit so vielen Themen beschäftigen muss, mit den Steuern, mit der Sichtbarkeit, mit Marketing, ähm, ja, da kommt, du kennst du es ja wahrscheinlich auch, diese ganzen Sachen, die man als Entrepreneur dann erstmal machen muss, oder? Ja. Lernen muss,
0: kann. Ich finde das auch faszinierend momentan, so dieses: wie viel am Tag mache ich jetzt wirklich das, was ich vorher gedacht habe, was ich machen würde, Yoga-Mentoring, und mhm. wie viel mache ich eigentlich andere Sachen? Und ähm, genau, das ist ein, sagen wir mal, eine interessante Reise, ähm, das so auszubalancieren. Ähm, ich wollte dich zu deiner Nische Frauen im Business nochmal fragen, hast du in die Fotografie mit einer Nische gestartet oder hast du Porträtfotografie,
1: war das am Anfang das oder hast du dir das vorher überlegt? Ähm, das habe ich mir tatsächlich vorher überlegt, sehr eng, diese Nische zu wählen. Und da war ich auch wirklich stur und nicht mehr von abzubringen, weil andere mir auch geraten haben, nee, es ist zu eng, fange erst mal lieber breiter an. Aber ja, irgendwie war ich da, bin ich standhaft geblieben, habe ich auf mein Bauchgefühl gehört. Ich wusste einfach, das ist meine Nische, die mhm. möchte ich bedienen, das sind meine Traumkunden. Mhm, traumhaft, ja, das klingt richtig, richtig gut. Ja, klar, Nische, es
0: bedeutet immer Einengung, aber ähm, wenn man sich in der Nische erstmal breit gemacht hat, dann ist es auch ziemlich gut. Mhm. <lacht> genau, also echt, ähm, finde ich toll. Und ähm, was hast du eigentlich vor der Fotografie gemacht? Ähm,
1: also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, meinst du? Oder ja, Hast du auch mal was anderes gemacht außer Fotografie? Ähm, ja, doch. Ta also ich habe viele verschiedene Sachen vor der, also bevor der Selbstständigkeit gemacht. Kurz davor ähm, war ich in der Charité als Klinikfotografin. Das hatte natürlich auch mit Fotografie zu tun aber auch wie mit Krankheiten und Dokumentationen das waren natürlich andere Kameras die man da benutzt hat ähm, davor war ich auch war ich mal bei einem Verlag da habe ich die Bildredaktion habe ich mitgearbeitet und die Bilder für die Schulbücher ausgesucht und auch ab und zu mal ein paar Shootings selber auch gemacht und davor habe ich wirklich auch mal bei Karstadt an der Kasse gearbeitet, auf Messen gearbeitet, im Einzelhandel, im Bekleidungsgeschäft. Das hatte dann nicht so viel mit der Fotografie zu tun. Ja, das waren dann wirklich ja, so Jobs, Aushilfsjobs.
0: Ja. ja. Ja, gut, das ist ja auch ganz normal. Ich glaube, dass die meisten, die ähm, sich selbstständig machen, vorher sehr viele Dinge ausprobiert haben und so ein bisschen gucken, ähm, wo es eigentlich hingehen soll. Also ich glaube, das ist ein ganz typischer Weg. Ich kann mich auch noch an die Jahre erinnern, wo ich irgendwie auf der Messe stand und so. Äh, gehört halt einfach dazu. Genau, ja. Ähm, genau. Ja, also deine Nische. Frauen, selbstständige Frauen, also Fra Unternehmerinnen, könnte man sagen. Ähm, und die fotografierst du. Ähm, okay. Und dazu wollte ich dich gerne fragen, was ist denn jetzt die, die Bedeutung von guten Bildern im, in so einem Online-Business? Weil die meisten, die du fotografierst, sind ja irgendwie online unterwegs. Und ähm, ist es also ein, ein gutes professionelles Foto, das, was ich brauche als, als Unternehmerin im Online-Business, Instagram-Webseite? Oder würde es theoretisch auch ein besseres Handyfoto
1: tun? <lacht> also auf lange, lange Sicht gesehen, denke ich schon, dass es wichtig ist, da professionell ähm, kompetent abgelichtet zu werden und also Bilder zu haben. Gerade auch im Online-Business, weil die Leute dich ja nicht persönlich kennen oder mit dir gesprochen haben. Die wissen nicht, wie du drauf bist. Und da kann ein Foto natürlich ein sehr guten Hilfe leisten, sehr guten ersten Eindruck machen. Und daher finde ich es schon wichtig, auch ein gutes, ansprechendes Bild zu haben. Ich sehe es auch selber bei mir, wenn ich mir Coaches oder andere selbstständige Frauen anschaue, also deren Webseite und dann da die Bilder nicht so mich ansprechen, dann klickt man auch dann schon mal schnell wieder weg. Oder vielleicht auch unterbewusst denkt man, es ist jetzt nicht so professionell vielleicht. Ähm, weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen da?
0: Also ich habe, das war auch eigentlich das Erste, worin ich investiert habe, wirklich Fotos. Und ich benutze ja überwiegend professionelle Fotos für mein Instagram. Und glaube auch, dass das dazu geführt hat, dass mein Instagram relativ schnell gewachsen ist weil ich von Anfang an diesen professionellen Anspruch daran hatte, weil ich wusste ja, wo ich hin möchte. Ich hatte noch kein Angebot, ich war ja auch angestellt, wusste aber, wo ich hin möchte und habe deswegen gedacht, okay, was sind meine Stellschrauben, um Professionalität anzuzeigen? Und das war eben die Außendarstellung, das waren eben die Bilder. Und gerade im Yoga-Bereich läuft ja vieles über das Visuelle. Mhm. Erstmal. Und... Da wollte ich mich dann eben auch ein Stück weit abheben, habe mich mit meinen Branding-Farben dann klar positioniert. Das versucht, über diese Verkörperung dann auch nach außen zu bringen und genau, ja, ich arbeite seit langer Zeit mit einem Fotografen zusammen und wir haben eine ja, sehr harmonische Arbeitsbeziehung und ich glaube da auch ganz fest daran, dass, ähm, dass das der richtige Weg für mich auf jeden Fall ist und dass das für mein Instagram und aber auch für meine Webseite ganz, ganz wichtig ist, diese guten Fotos zu haben. Also es ist meistens so, dass ich quasi die Idee habe, aber er, er macht die komplette Umsetzung. Also ich sage dann nur so grob, was ich mir vorstelle, weil ich bin nicht so eine visuelle Person selber mhm. und ähm, übergebe ihm das dann einfach so komplett, also... Und er macht dann auch alles, er bearbeitet das auch oder so. Also ich habe dann da nichts mehr mit zu tun. Ich gehe dann zum Shooting und dann bekomme ich ein paar Wochen später einen fetten Ordner voller perfekter Fotos. Schön, so soll es sein. So soll es sein, ganz genau. Also ich glaube da fest daran und deswegen habe ich dich heute auch eingeladen, weil ich das auch noch mal verdeutlichen möchte, dass ähm, wenn man große Pläne hat, dann auch irgendwie mit sowas auf jeden Fall starten sollte, ist meine persönliche Meinung. Da wollte ich dann eben noch mal jemand Professionelles
1: dazu befragen. Ja, die Frage ist halt auch, können sich die, die gerade gestartet sind, vielleicht schon so ein Shooting leisten oder nicht? Aber ich mhm. denke, früher oder später ist es auf jeden Fall ein Invest wert.
0: Mhm. Naja, man kann ja auch immer irgendwie ein Abkommen treffen mit jemandem, der vielleicht auch gerade erst in die Fotografie startet fürs Portfolio mhm. oder äh, mhm. Gegenleistung in Form von Yoga. Also es gibt ja Möglichkeiten. Ähm, mhm. Genau. Natürlich, Fotografie ist, ähm, ist nicht günstig. sollte ja auch ähm, Es ist ja auch viel mhm. Arbeit dahinter. sollte ja auch gut ähm, vergütet werden. Ja, aber ich glaube, wenn du da jetzt draußen zuhörst und denkst, du brauchst ein Shooting, ähm, dann lässt sich garantiert ein Weg finden, ähm,
1: dass du das dir auch irgendwie leisten kannst. Auf jeden Fall. Da gibt findet man Arrangements und es gibt auch die TFP-Gruppen, da kann man mal schauen. Was ob, bedeutet TFP? Ähm, das heißt Time for Prints. Frag mich jetzt aber nicht, ähm, was, wie das dann auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall ähm, macht man da Bilder. Ähm, und dann, also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein TFP-Shooting machen würden, dann ist, kann man die Vereinbarung treffen, ich benutze die Bilder für meinen Portfolioaufbau und du für deinen Portfolioaufbau und zahlen dafür nichts. Das ist dann quasi die Werbung. Okay. Also okay, Da zahlt man
0: keinen Pfennig. Okay, und das, da gibt es Facebook-Gruppen für
1: sowas? Mhm, genau. Okay, wow, siehst du, noch nie gehört. Mega gut. Okay. Also ich bin auch, glaube ich, in Berliner TFP-Gruppen auch, aber auch in München, ne? TFP-Gruppen. Okay, okay, das ist ja Vielleicht echt man, Könnte man natürlich dann auch mal einen Post machen. Ich bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen. Hat jemand Lust, mit mir Fotos zu machen? Mega, mega
0: Vorschlag. Das ist ja echt richtig, richtig gut. Ja. Ähm, genau, und was sind jetzt so echt gute Fotos? Was ist ein echt
1: gutes Foto? Ein echt gutes Foto. Ähm, gut ist natürlich, ähm, wie sagt man das, subjektiv, objektiv? Ja, gut ist natürlich ist subjektiv, ne? aber also aus professioneller Sicht? Ja, klar, es gibt schon ein paar Kriterien. Ähm, es sollte... Gut ausgeleuchtet sein, regelmäßig. Also jetzt keine Schatten hier und da im Gesicht haben. Einen klaren, aufgeräumten Hintergrund. So, zum Beispiel jetzt bei dir die Lampe oder so. Wäre jetzt nicht so geil, aber das ist ja jetzt auch kein Shooting. Ja? Oder dass die Hände und Füße nicht angeschnitten sind, abgeschnitten sind. Keine Sachen im Hintergrund aus dem Kopf ragen wie Jetzt zum Beispiel da die Lampe oder da ein Spiegel sollte schon möglichst scharf sein. Die Augen zumindest hell sein und weniger ist mehr eine ansprechende Komposition. Zum Beispiel, du hast es ja auch schon weiß ich nicht, bewusst oder unbewusst gemacht, dich in die Mitte gesetzt. Und ja, das sollte man kriegt ein Gefühl dafür was stimmig sieht, aussieht und wirkt. Oder wenn man auch sich andere Bilder von anderen Leuten anschaut, wie haben die denn das so gemacht? Hm. Du hattest ja vorhin
0: erwähnt, dass du Natürlichkeit, dass dir das ganz wichtig ist bei, bei Fotos von Frauen, die sich selbstständig machen. Könntest du das vielleicht noch ein bisschen erläutern? Ist das quasi ein Trend oder ist das
1: was Persönliches von dir? Ich denke, also es ist auch auf jeden Fall eine persönliche Vorliebe von mir. Aber es kann auch gut sein, dass es gerade auch ein Trend ist, weil Authentizität ist in aller Munde. Wird überall gepredigt, sei authentisch, lieblich, authentisch, sei du selbst, bla bla bla. Und so. Aber ich finde es halt wirklich, mir ist persönlich ein wichtiger Wert auch von mir, Authentizität. Und für mich war es halt lange nicht auch einfach, ich selber zu sein und ja, deswegen, umso wichtiger ist es mir, dass andere es auch sind, aber vor allem auch ich und das auch in meinen Bildern zu transportieren, weil wenn ich jetzt Bilder sehe, wo die Leute irgendwie so 0815 dahingestellt werden, in eine Pose gestellt werden, die null zu dem passt, das tut mir einfach weh in den Augen zu sehen und mir ging es auch so früher, als ich mal bei Fotografen war, dass sie zum Beispiel auch gar nicht hingekriegt haben, mich als dunkle Frau richtig zu belichten. Und das war immer so ein deprimierendes Gefühl, so voller Scham und so als ob, ich weiß nicht, also ich war da vielleicht 15 oder 12, 13, ich weiß nicht mehr so genau, aber das war so ein schlimmes Erlebnis damals für mich, dass ich das einfach auf keinen Fall so machen wollen möchte. Und
0: ja, 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 gerade so die irgendwie diese Fotografen so um die Ecke, die es an jeder Hauptstraße mhm. gibt, die stellen einen dann vielleicht vor eine dunkle Wand und das ist einfach so furchtbar. Und ja. Es ist einfach, ja,
1: nicht nachgedacht und nicht professionell. Und nee, und dann stellen sie dich einfach dahin, sagen vielleicht, mach so und so, kinn ein bisschen nach vorne, es fühlt sich so, so ganz komisch an. Hm? Und dann siehst du nachher die Bilder und denkst dir, was für schreckliche Bilder oder das bin ich doch gar nicht. Ja,
0: ja ich finde im, im Foto, das ist, das ist natürlich die hohe Kunst, aber wenn so die Essenz von einer Person rüberkommt, ne, wenn man, obwohl es ein Foto ist, wenn man das geführt, man bekommt so diese Ausstrahlung mit, das ist irgendwie, ähm, das ist dann auch ansprechend, wenn man es auf einer Webseite sieht zum Beispiel, da denkt man gleich so, ach, die schaut mich jetzt so und so an, davon fühle ich mich
1: eingeladen zum Beispiel. Mhm. Auf jeden Fall, da kommt Sympathie rüber. Die wirkt sympathisch. Die möchte ich kennenlernen. Ja, ja, ja schön. Ähm. Genau, also. Ja, es ist schon natürlich, also ich glaube, andere Fotografen können vielleicht, jeder findet ja so seinen Weg, wie er am besten arbeitet und das aus dem Menschen rausbekommt, was er dann auch im Endeffekt gut aussieht und ein zufriedenstellendes Ergebnis zeigt. Ich mache es halt so, dass ich immer mit den Leuten rede, die irgendwelche Dinge tun lassen, eine Aktivität. Die müssen, weil ich es vor allem mag, die natürliche Bewegung einzufangen, weil jeder Mensch bewegt sich ja individuell. Und das Unterstreicht natürlich dann auch die Persönlichkeit und gibt dem Bildern was Natürliches. Ja, das stimmt. Eben sage, stell dich mit verschränkten Armen gerade dahin.
0: Ja, 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 total. Also ich habe da auch noch einen Tipp, wenn, man, wenn jemand da draußen jetzt ein Yogashooting plant mit einem professionellen Fotografen oder Fotografin und der Fotograf oder die Fotografin kennt sich nicht mit Yoga aus, dann ist es wichtig, dass man noch eine Person dabei hat, die die Haltungen kontrollieren kann, weil manchmal gibt es dann Sachen, ähm, Ausrichtungsfehler, über die man sich total ärgert in dem Foto, die jetzt nach außen die Ästhetik nicht beeinflussen, aber die von der Ausrichtung her falsch sind und so wollen wir nicht als Yoga-Lehrende gesehen werden. Also ich hatte bei meinen Fotoshootings immer noch meinen Freund dabei, Klar ist jetzt kein absoluter Profi, aber er kennt die Prinzipien und ähm, hat mein T-Shirt noch nochmal zurechtgerückt, wenn ich in irgendeiner Haltung war, weil manchmal kann man auch die Arme ja nicht mehr bewegen mhm. und hat dann noch gesagt, nee, es ist nicht gleichmäßig oder das ist nicht das Richtige so, die, mhm. die Haltung ist nicht richtig, also das fand ich auch immer noch ähm, irgendwie hilfreich, weil man ärgert sich wahnsinnig über ähm, ja, Fotos,
1: auf denen die Asanas einfach falsch mhm. sind. Ja, das stimmt. Das ist gut zu wissen dann vorher. Hm. Das kann man ja dann auch nicht mehr retuschieren. Nee, ganz genau. Also man <lacht> sie sich nicht mehr rausschneiden. Ähm,
0: ja, wie, ich wollte dich auch noch was, was persönlich fragen. Wie siehst du das so, diesen Trend, dass es ja mittlerweile die krassesten Kameras in Handys drin gibt? Was äh, ist das für professionelle Fotografinnen? Wie meinst du das? Was ist? ist das jetzt ist das quasi Konkurrenz? <lacht> wird eure Profession dann weniger benötigt <lacht> oder, also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ja. nee, also ich, ich fühle mich da überhaupt nicht von bedroht von den krassen Kameras, weil, ähm, ja, mein Equipment sieht, das ist immer noch, ich bin jetzt nicht so ein technischer Freak und kenne mich da gut aus, aber das ist die, dieses professionelle Fotoequipment ist immer noch tausendmal besser als jetzt, was ich, die modernste Kamera im iPhone. Also da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen.
0: Hm.
1: Ich bin bedroht.
0: Ja. ja, es ist ja auch oft dieser andere Blick, den eine professionelle Fotografin noch hat. Hm. Äh, jetzt gar nicht mal unbedingt, da geht es jetzt ja gar nicht mal unbedingt um die Technik, sondern um die, das, das ganze Bild an sich, die ganze, der Hintergrund richtig ausgewählt, das richtige Licht und so weiter die auch einen coolen Trend findest. Ich habe da oft drüber gesprochen, dass ja ganz viele jetzt diese Softbox mhm. nicht da auch zu Hause haben, einfach um sich beim Online-Yoga perfekt auszuleuchten. Und genau, ja, ich habe meine auch von meinem Fotografen geschenkt bekommen und bin Danke. super happy, ähm, also, genau, weil es jetzt einfach keine Schatten mehr gibt und egal zu welcher Tageszeit, ähm, ist es halt einfach immer ein vernünftiges Licht und das macht auch schon für so ein, für so ein kleines
1: Video, was ich ja mit meinem Laptop aufnehme, einfach ja Riesenunterschied. Ja, das reicht dafür allemal. Ja. Hast du denn so ein bestimmtes Yoga-Setting, eine Ecke, wo du die Videos machst? Ja, genau. Ich habe
0: hier in meinem, äh, Multi, ich nenne es immer Multifunktionszimmer, es ist unser Esszimmer, es ist mein Arbeitszimmer und auch mein Yogazimmer. Es ist ein ziemlich großes Zimmer, deswegen geht das. Da habe ich eine, eine Ecke, genau, die immer freigeräumt ist. <lacht> wo ich meinen Online-Yoga mache und auch selber ähm, Yoga praktiziere. Und da, da sind auch Fenster gegenüber, aber ich stelle dann eben diese Lichter auf und dann ähm, ist das immer ganz gut ausgeleuchtet und die Wand dahinter ist ruhig. Und was mir auch wichtig ist, dass es immer dasselbe ist. Das hat auch diesen Wiedererkennungswert irgendwie. Ich habe ja, ja ähm, dieses Mantra ähm, auf, dem, auf dem türkisen Bild. Genau, das ist dann so dieser Wiedererkennungswert. Ich glaube, das ist auch... Also hier shooten wir natürlich nicht meine professionellen Bilder, aber ähm, so für das Alltägliche. Ja. Das ist glaube ich auch ganz gut, dass es jetzt nicht ständig irgendwas anderes ist.
1: Und filmst du die Videos
0: mit dem Handy oder auch mit der
1: Fotokamera?
0: Ähm, also meine Yoga-Videos, ich habe eine Spiegelreflexkamera, eine Canon. D200, glaube ich, oder E oder so. Auf jeden Fall, so eine simple YouTuber-Kamera ist es eigentlich, so eine Videokamera. Genau. Das Livestreaming mache ich aber über den Laptop mit einer kleinen, ähm, wie nennt sich das denn? Also es ist eine Jellycom, so eine kleine Streaming-Kamera, die ich einfach nur anstecke. Dann habe ich halt einen weiteren Winkel und ich zeichne mit der Spiegelreflexkamera nur auf, wenn ich das Video wirklich dann... Ähm, hochladen möchte, zusammenschneiden möchte und so.
1: Okay. Genau.
0: Und du filmst dann immer aus einer Perspektive oder? Ja. <lacht> genau, also ich schneide das jetzt nicht fancy aus mehreren Perspektiven. Okay. okay. So zusammen. Klar könnte man auch machen, aber ähm, ich habe ja keinen ähm, großen Yoga-YouTube-Kanal, wo sich diese Mühe jetzt lohnt. Ja. Ich glaube, man muss sich dann einfach immer wieder darauf besinnen, was ist die Essenz von meinem Business, um ja. seine Zeit dann auch vernünftig einzuteilen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben uns ja letztes Mal ähm, viel ausgetauscht über Netzwerken. Netzwerken ist für mich noch so ein Ding, da bin ich gar nicht ähm, ja, bin gar nicht groß am Netzwerken. Jetzt, ich glaube, alle Menschen, die ich jetzt im letzten Jahr fürs Business kennengelernt habe, habe ich über Instagram kennengelernt. Mhm. Ich bin sehr dankbar für diese App. Ähm, du netzwerkst aber auch gerne im echten Leben und auf LinkedIn, genau. Vielleicht könntest du uns ein bisschen erzählen, ja, was, was bedeutet Netzwerken für eine Frau im Business, für eine
1: Selbstständige? Ähm, ist, ich finde, es hat eine sehr große Bedeutung zu netzwerken, weil man als Selbstständiger auch einfach sichtbar sein muss. Ich sage das immer so, als, nicht als Spaß, aber Sichtbarkeit ist die halbe Miete, wir wollen ja auch von unserem Business unseren Lebensunterhalt bestreiten können, früher oder später. Und wenn niemand weiß, dass wir existieren, wie sollen wir dann, ja, arbeiten? Ja. Von daher finde ich Netzwerken, also mir persönlich macht es Spaß, obwohl ich auch eher so ein zurückhaltender, introvertierter Typ auch manchmal bin. Aber irgendwie ähm, weiß ich auch nicht. Also ich habe nie ein Problem, Menschen kennenzulernen. Und bin jetzt auch nicht der, der dann auf einem Netzwerkevent da in der Mitte steht und eine Traube Menschen um sich herum hat. Nee, das bin ich nicht. Ich suche da lieber eher immer die Zweiergespräche, weil es, es einfacher ist, sich auf eine Person gegenüber zu konzentrieren, als mit fünf, sechs, sieben anderen Leuten gleichzeitig im Gespräch zu sein. Und das klappt immer ganz gut, finde ich. Also ich Meine da sind ja Gleichgesinnte. ist jetzt niemand, der sagt, nee, ich will nicht mit dir reden. Was willst du von mir? Wie, wo erfährst du denn über deine Netzwerktreffen?
0: Oder was würdest du jetzt jemandem erzählen? Ich meine, wir wohnen ja, du wohnst in einer Großstadt, ich wohne in einer Großstadt. Aber wie, wo finde ich Netzwerktreffen, die für mich auch irgendwie passend sind? Weil ich brauche jetzt ja nicht irgendwie zum tech startup <lacht> Netzwerktreffen gehen, das, die würden sich wahrscheinlich nicht mit mir austauschen wollen. Wahrscheinlich. Also
1: wie, wie finde ich das so, das passende Event für mich? Also ich finde Facebook-Gruppen immer noch sehr gut. Ich, also ich weiß nicht, viele sagen ja auch, Facebook ist jetzt langsam tot, da geht nichts mehr. Wenn jetzt, kleinen Corona-Zeiten. Hm. Aber also ich finde, da findet man immer noch Gute Sachen gibt man, was weiß ich, jetzt, wenn man Yoga-Lehrerin ist vielleicht, Yoga-Meetup oder Yoga-München, irgendwie so Stichworte ein. Apropos Meetup, kennst du auch die App Meetup? Die finde ich auch immer super. Auch viele Veranstaltungen für Yogis, glaube ich auch, sehe ich öfter. Ja. Warst, warst du da schon mal bei einer Veranstaltung? Noch
0: du? nie. Mhm bin ein bisschen zurückhaltend, was das Netzwerken angeht. Aber du hast mich auf jeden Fall motiviert, dass ich das mir mal überlegen werde. Woran liegt es bei dir, dass du da ein bisschen zurückhaltend bist? Ja, ich glaube, ich habe einfach so eine Zurückhaltung, was diesen, diesen ja, ausgeben, Austausch mit fremden Menschen angeht. Also ich bin auch nicht so Partytyp, würde ich sagen. Irgendwie, Also ich genieße das Gespräch zwischen zwei Personen total, aber wenn das jetzt so mehrere sind, dann ist mir das ähm, schnell zu viel. Ja,
1: aber das geht ja bei so einem Event, dass du dir dann eine einzelne Person suchst. Mhm. Und ja, ich habe schon mal gelesen, dass
0: man auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel online ein Treffen aussucht, dass man dann auch schon mal gucken kann, wer da auch hingeht, ah, ja. die Personen mhm. anschreiben und sich dann quasi konkret verabreden auf dem Event sich auszutauschen. Dann hat man auch nicht so diesen awkward Moment, mhm. den ja alle Introvertierte quasi, das ist ja der schlimmste Albtraum, dass man dann da steht und man weiß ja nicht, was man machen soll. Mhm. Aber wenn man auf dem Netzwerkevent eine konkrete Verabredung hat, dass dann auf jeden Fall die Hemmschwelle ein bisschen geringer mhm. ist.
1: Das ist auch ein guter Tipp, also zu schauen, wer ist da unterwegs, vorher vielleicht schon mal mit der Person zu schreiben.
0: Mhm. Und genau, hast du noch weitere Tipps irgendwie fürs Kontakte knüpfen? Um, ich hatte mir ein paar
1: aufgeschrieben. Um, ja. Auf jeden Fall jetzt offline, meinst du? Oder online? Na, generell. Um, generell. Also wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt. Ja. Um, von daher würde ich immer sagen, interagiert, ähm, schreibt die Person an, liked, kommentiert deren Story, stellt Fragen. Ähm, das finde ich immer den einfachsten und sympathischsten Weg auch für mich, als jetzt irgendwie, ähm, also ich, ich gehe jetzt nicht mit der Intention da rein, dass ich der Person was verkaufen möchte oder dass das jetzt die Business-Beziehung äh, werden muss, überhaupt nicht. Also einfach mit einem echten Interesse an der Person und an deren Arbeit. Und ihr müsst auch gar nicht viel über euch reden, fragt einfach, was die euch an der Person interessiert. Und dann wird man ja sehen, ob die Person auch antwortet, nett oder auch nicht und dann ja, lasst euch nicht abschrecken, wenn dann mal keine Reaktion kommt oder so, nehmt das nicht persönlich. Hm. Ja, ansonsten Gemeinsamkeiten finden. Ist auch immer zu ja. gut. Gemeinsamkeiten. Ähm, wenn man in der gleichen Stadt wohnt oder so, kann man sich auch mal auf einen Kaffee treffen. Nachdem man ein bisschen hin und her geschrieben hat. Jetzt nicht vielleicht sofort als hm. Einsteiger. Vielleicht ein bisschen too much. Ja. Ähm, ja, genau, gemeinsam zu einer Veranstaltung gehen. Hm. Ja. Also einfach ak aktiv sein. Nicht mhm. warten, dass jetzt einer auf euch zukommt. Mhm. Ja.
0: Und ja, super, das sind echt tolle Tipps. Danke dir. Ähm, ja, wir haben ja zum Beispiel dann einfach mal zwei Stunden telefoniert. Auch. Okay. <lacht> ja. Ja, ja, es hat
1: einfach gut gepasst und ich finde dich auch mega sympathisch. Und ja, das
0: war jetzt ja zum Beispiel so ein Netzwerken, was irgendwie so organisch entstanden ist, würde ich sagen.
1: Ja, also, ich, hattest du schon vorher irgendwie. Ich glaube, ich habe dir gefolgt und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen.
0: Ja, ich glaube, ich habe deine Fotos angeschaut und war einfach sehr beeindruckt und dachte, wow, sie arbeitet auch in der Nische mit selbstständigen Frauen, aber ein ganz anderer Aspekt. Genau, einfach irgendwie so, das ist ja eine Gemeinsamkeit, auch auf, dieser, auf diesem Business-Level. Mhm. Genau, und dann schreibt man sich und dann guckt man, ob es auch auf dem persönlichen Level irgendwie passt.
1: Ja. Und
0: dann kann alles Mögliche daraus entstehen. Genau. Also man kann ja auch von Gastartikel bei jemandem schreiben oder ein Podcast-Interview oder generell einfach sich gegenseitig weiterempfehlen. Das sind ja alles irgendwie... Mhm. Mhm. Aktivitäten, die jetzt irgendwie ja auf so jeden
1: Fall hilfreich ja. sind. Ja, also ich finde, ich habe auch den größten Teil in der Online-Welt kennengelernt, tatsächlich. weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber du meintest ja zu Anfang an nee. auch, dass du viele auf Instagram mhm. kennengelernt hast. Ja. ja, Ja, und auch einfach tolle Frauen und dafür
0: bin ich auch einfach so dankbar, weil die natürlich auch gar nicht alle hier wohnen, wo ich wohne und man durch dieses, diese App und diese Online-Möglichkeiten einfach, ja, man hat viel mehr Auswahl. Ja, das ist super. Ich würde gerne noch wissen, was macht dir denn an deiner Arbeit
1: am allermeisten Spaß? Hm, am allermeisten Spaß macht es mir, die unterschiedlichsten Menschen kennenzulernen. Also so wie auch dich. Also es von der Yogalehrerin bis zur Anwältin, weil ich generell einfach liebe, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Okay, das sagt sich jetzt immer so, ich mache gerne was mit Menschen. Ja, ja es gibt ja auch Leute, die machen lieber was mit Tieren oder ja. was mit Gegenständen oder was mit der Natur. Ja. ja, stimmt. Also ich finde es bei mir halt, bei meinen Shootings kann ich wirklich einen intensiven Kontakt aufbauen. Und das... Ja, das ist halt einfach so erfüllend für mich, dass ich denen da so nahe kommen kann und eine wirklich tiefgründige Beziehung aufbauen kann. Mhm. Ja. Und die Fotografie gibt mir halt auch die Möglichkeit, einen Zugang theoretisch zu allen Menschen aufbauen zu können. Wenn ich jetzt, was weiß ich, mehr über... Sag mal, irgendeine Branche zum Beispiel. Ja, zum Beispiel die Yoga-Branche. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr über die Yoga-Branche erfahren wollen möchte, könnte ich einfach sagen, okay, ich denke mir jetzt ein Projekt aus, ich portriere mal Yogalehrerin XY und dann treffen wir uns, was weiß ich, zwei, drei Mal und ich kann die alles auffragen, was mich dazu interessiert. Ja. Und sie dabei noch fotografieren. Das ist halt für mich so die perfekte Kombination, also einerseits dieses Künstlerische, Fotografische und andererseits aber auch der, weiß nicht, wie man das nennt, wenn man sich so austauscht, mehr über die Person erfährt und auch über deren Arbeit, auch über das Leben. Das ist einfach, ja, für mich ist ein und alles.
0: Ja, super schön. Das merkt man auch bei deinem Instagram, weil du ja immer zu den Fotos dann noch so eine super schöne Geschichte schreibst.
1: Mhm. Ja, das ähm, du kennst ja auch wahrscheinlich ähm, Humans of New York. Ja. Das habe ich so ein bisschen als Inspiration genommen. Mhm. Ja. ja, Mit Selbstständigen. Ja, das ist total
0: toll, weil ich meine, es inspiriert ja auch die Geschichten einer anderen Selbstständigen Frau mhm.
1: zu lesen. Ja. Bin ich auch. Also mir hat das auch immer geholfen oder halt auch. Fand ich spannend, das bei anderen zu lesen. Ja. Warum mache ich es nicht auch mit den Menschen, die ich fotografiere? Die haben ja auch was zu erzählen. Und ja. das muss ja nicht immer Britney Spears sein oder irgendwelche Promis.
0: Ja, 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 klar. Ich meine, die, die, die Frau, die um die Ecke wohnt, die irgendwie auch selbstständig ist oder sonst was macht, das ist ja ne, von Mensch zu Mensch, das ist einfach mhm. total interessant, wie man für sich irgendwelche Konflikte gelöst hat oder ähm, was überwunden hat, das ist einfach super interessant, Menschen lesen ja auch total gern irgendwie Biografien, mhm, ja. was, was geführt, warum ist die Person so geworden, wie sie geworden ist. Mhm, Finde
1: ich auch voll spannend. Hast mhm. du gerade eine Biografie, die du liest?
0: Nee, ähm, ehrlich gesagt nicht, ich überlege gerade, was die letzte Biografie war, die ich gelesen habe, Anna Arendt. Ah. Genau, cool. es gibt ja auch gerade, oder jetzt das Museum natürlich zu, aber es gibt auch gerade im Deutschen Historischen Museum eine große Ausstellung über sie. Und dann habe ich nochmal meine Bücher ausgegraben, die ich über sie habe und darunter auch eine Biografie gefunden und die gelesen. Sehr, sehr faszinierende Person. Okay.
1: Ja, oh, ich Und du? Anschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt eine klassische Biografie ist, aber von, kennst du die Daria Daria? Ja, von ihr dieses Buch, Starkes, Weiches Herz heißt es, glaube ich. Ah. Das und wie war's? Total auch super inspirierend, einfach schön. Also kann ich sehr empfehlen. Ja. Weil man muss nicht immer, was weiß ich, Stärke zeigen, man kann auch verletzlich sein und trotzdem stark sein. Und einfach so ja. ja. Weil fand ich sehr ermutigend auch. Also wie mutig sie auch einfach ist. Ja.
0: Ja, ja, ich verfolge sie angeregt auf Instagram und bin sehr beeindruckt wie sie auch hoffentlich irgendwie das Narrativ über erfolgreiche Frauen so beginnt zu ändern, weil das den Frauen ja dann doch oft irgendwie der Erfolg abgesprochen wird oder ganz anders bewertet wird als Erfolg bei Männern und so weiter.
1: Ja, stimmt. Da bewegt sich schon was, denke ich. Hm, ja, in
0: kleinen Schritten Ja. also wenn jetzt eine Zuhörerin mehr über dich erfahren möchte, auf welchen Kanälen kann sie dich
1: erreichen? Ähm, auf Instagram auf jeden Fall das ist mein Hauptkanal den ich regelmäßig bespiele einfach whatsapp nachrichter meinen Namen eingeben ich packe alles in die Shownotes ja also da könnt ihr auch gerne, wenn ihr Fragen habt oder mehr wissen wollt, in Kontakt mit mir treten.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit jemandem, der oder die es auch interessant finden könnte. Und wenn du möchtest, dann würde ich mich auch von Herzen sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Bis dahin, wir sprechen uns nächste Woche. Happy Yoga Business Aufbau, Deine Antonia